0: Oi gente, eu sou o Dey e esse é mais um pod Dei hoje por vídeo, hein? Vamos lá, um teste? Hoje quero falar sobre um estilo de pensamento que nós passamos a ter cada vez mais à medida que nós cremos em Deus e no seu amor. Filipenses 3.7 diz assim, O que para mim era lucro, hoje considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que não é mais a mesma pessoa, que não é, quem ele já foi um dia, que pensa diferente em algumas coisas, que aquilo que ele valorizava antes, hoje já não valoriza mais. Eu acho que isso é muito valioso, faz muito sentido. Não dá para amadurecer numa nova convicção e continuar sendo exatamente da mesma forma, com as mesmas prioridades, com os mesmos valores, com os mesmos hábitos. Vale para a fé e vale também para o dia a dia vale para muitas outras coisas da vida, porque como é que, por exemplo, você casa e continua valorizando, sobretudo, as coisas de solteiro? Como é que você se une a alguém e continua tendo um estilo de vida totalmente dependente financeiramente, emocionalmente, comportamentalmente dos pais, do pai e da mãe? Como é que você se torna pai e mãe? E continua tendo um estilo de vida voltado para o seu próprio prazer acima de tudo. Priorizando sempre a si mesmo. Quando tem um outro serzinho que agora depende de você. Novas fases da vida. Elas precisam de amadurecimento. De novos comportamentos. De novas maneiras de enxergar essa vida. Isso faz parte. É assim que nós devemos ser. Coisas que você achava que eram valiosas antes. Talvez você ache que são inúteis hoje coisas que eu achava que era sabedoria antes, hoje eu vejo que era tolice. Isso. isso. é bom, sinal que a gente está crescendo. E se tem algo que nós devemos evoluir nessa caminhada com Deus, é o nosso nível de esperança. Eu já disse isso aqui no pode Ideia, que é possível que você não crê em Deus e tenha muita esperança. Você é naturalmente otimista, mesmo não crendo em nada. No entanto, é muito difícil que você creia em Deus e não tem esperança porque como é que você crê que deus te ama que se importa contigo que ele pode todas as coisas e vive como quem espera a morte entende que não faz muito sentido é isso que eu gostaria de desafiar você a pensar hoje com um exemplo bíblico muito bom salmo 84 versículos 5 6 e 7 diz assim bem-aventurado é aquele cuja força está em ti quando passa pelo vale árido faz dele um manancial e de bênçãos o cobre a primeira chuva prosseguem o caminho de força em força. Isso aqui é lindo demais, de verdade. Porque está dizendo o quê? Que gente que confia em Deus encontra uma solução no meio da dificuldade. Era um vale árido, mas fez dele um manancial. Cavou poços, cavou cisternas, e encontrou água e depois veio a chuva. E de força em força, de impulso em impulso, por saber que conta com o favor de Deus essa pessoa venceu. Eu acho que nós precisamos ter esse tipo de pensamento, porque pode ser que sem confiar em Deus você sente, chore e desista. Não faça isso, não é meu conselho, mas pode ser. Agora, confiando em Deus, nós precisamos ter essa esperança de que vai dar certo, de que sempre tem jeito para Deus, ainda que a gente não veja como. Romanos 15 diz que nós devemos ser ricos em esperança. Cuidado para não ter uma mente cheia de pensamentos que te limitam. Porque esse é o problema. Quando a gente vive a vida se convencendo que não dá, a gente não consegue mover uma palha para tentar nada, porque nos soa perda de tempo. Agora, quem tem esperança, tenta. Porque pode ser que eu não tenha encontrado água aqui, e pode ser que não tenha sido hoje o dia onde finalmente eu consegui aquilo que eu busco, aquilo que eu tenho esperança, aquilo que eu sonho. No entanto, eu sei que não morrerei nesse deserto. Algo há de acontecer. Eu creio que o meu Redentor vive há de se levantar sobre a terra, diz a Bíblia. Então tem essa esperança. E... É um detalhe interessante do texto, que a chuva só veio depois das cisternas já tendo sido cavadas, da pessoa já tendo feito a parte dela. Me parece que se a chuva vem antes, a gente para de cavar, a gente para de procurar. E não é o que nós devemos fazer. Então hoje é um pódio de encorajamento, que você continue, que tenha fé que as coisas serão melhores. E por fim, como é um pod ideia, e eu amo fazer isso, vou terminar com uma referência aleatória de um sertanejo, uma música do Henrique Juliano, que eu acho muito interessante e muito divertida. Porque a música conta que numa crise de saudade, a pessoa fez a besteira de mandar uma mensagem para a ex. Ao que ela respondeu até com um tom meio cruel, achei. Para a gente voltar, você vai ter que nascer de novo. Daí o refrão da música começa com a seguinte frase. Até a próxima vida. Eu acho isso aqui muito interessante, essa resposta me diverte. Ah, vou ter que nascer de novo? Então tá, então até a próxima vida, vou estar tá lá. Eu acho um tom muito esperançoso, otimista, de encontrar o lado bom da resposta que ela deu. Então tá na próxima vida, nós estamos juntos. É claro que eu não tô dando uma. não estou citando essa música aqui por uma questão teológica, porque eu acredito que a próxima vida é a vida eterna, a vida que vale ao lado daquele que me amou, me amou e morreu por mim. No entanto, essa atitude do cantor fala comigo. Então, que Deus nos encha de esperança, que amadureça a nossa fé, que nos dê cada dia mais motivos de riso e força para enfrentar qualquer dificuldade. Que Ele nos dê estratégias novas, que Ele nos dê perseverança. Essa é a minha oração, por mim e por você. Deus te abençoe muito e até o próximo Ideia. Tchau, tchau.